0: ¡Bienvenidos al podcast Hola Japón! Muy buenas amigos y sean bienvenidos al decimosegundo episodio de Hola Japón Podcast. En este episodio conversaré con Miguel Fujita, un nike latino residente en la ciudad de Toyokawa en la prefectura de Aichi. ...quien nos contará su experiencia viviendo en Japón... ...de su programa Batiburrillo en YouTube... ...los detalles de su libro... ...pero sobre todo... ...su punto de vista con respecto a la colonia latina... ...residente en Japón. Hablaremos también en este episodio sobre el Setsubun... ...que se celebra por lo general... ...el 3 de febrero de cada año. En dicho día... Ahuyentamos a los demonios y atraemos a la suerte para que nos acompañe el transcurso del año. Y a propósito del sesurú, ahora Japón Podcast seguirá lanzando semillas de frijol soya, soja, judías o habichuelas o como la llames, todo el mes de febrero y el resto del tiempo, para ahuyentar los demonios de la guerra y el voraz apetito armamentístico a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania y de las sanciones económicas a Rusia, generando con ello... Una crisis energética y que como vemos afecta a todo el mundo, ahora que Japón preside temporalmente el G7 este 2023. Y por último hablaremos sobre el feriado nacional del 11 de febrero, fecha en la cual se celebra el Día de la Fundación Nacional de Japón y de la Familia Imperial por su legendario primer emperador Jinmu según la mitología japonesa. Si es la primera vez que me escuchas, me presento. Mi nombre es Roberto Watanabe y soy un ciudadano del mundo que nació en Lima y que reside más de la mitad de su vida en la ciudad de Nagoya, capital de la prefectura de Aichi, en Japón. Y esto es Hola Japón, El podcast donde hablamos sobre Japón, su cultura, la vida de sus habitantes y por supuesto la de los extranjeros que vivimos en este país. Japón, como todo lugar, tiene sus luces y sus sombras. Te invito a que juntos lo descubramos. febrero del 2023. Y en Japón ya son más de 30 inviernos que estoy pasando en este archipiélago y al igual que yo, miles y miles de inmigrantes latinos radicados en este país vemos cómo transcurre la vida junto a nuestra familia y amigos y saludando la llegada de nuestros nietos en algunos casos. Sin embargo, la colonia latina como tal está transformándose. Y en esta oportunidad vamos a conversar con un Mickey latino sobre ello. Su nombre es Miguel Fullita y él nos mostrará su punto de vista sobre este tema, además de otros. ¿Y listos? Bueno, prepara tu vaso de agua o refresco, agarra tu taza de café o té, ponte cómodo, y si estás manejando, ten cuidado, como diría Yukosa. san Décimo segundo episodio. ¿A dónde va la colonia latina en Japón? Miguel Fuyita es un nikkei peruano que reside en la ciudad de Toyokawa, en la prefectura de Ichi. Es un tipo inquieto, muy curioso y siempre está en modo a aprender cosas nuevas cada día. Tiene un canal en YouTube, ha escrito un libro y como tiene más de 20 años viviendo en Japón, le pregunté ¿Cuál es su visión de la colonia latina en Japón? Escuchemos la entrevista. Hola Miguel, buenas noches, cómo estás?
1: Buenas noches Roberto, ¿qué tal? No? Estamos un día un día bastante frío ¿no? aquí en Japón, estamos en invierno, pero con el calor en el corazón.
0: Bueno Miguel, tú en el ambiente eh, se puede decir de los libros y de la intelectualidad que tenemos aquí en Japón eres conocido. Pero no todo el mundo te conoce. Por favor, háblame de ti. Dime, ¿quién es Miguel Fuyita?
1: Bueno, es un poco... a veces, mucho, muchas veces es incómodo hablar de uno mismo. Soy peruano, como, como ustedes podrán colegir de, de mi acento, ¿no? Soy peruano, vivo acá en Japón 20 años. Estudié eh, primero contabilidad y luego literatura en, en San Marcos, en Lima, ¿no? y desde que llegué a Japón, de alguna manera he tenido la suerte de poder desarrollarme en mi área como eh, colaborador en algunas revistas, en casi muchas de las revistas que ha habido acá en Japón y desde hace ya cerca de dos años, eh, di un salto a lo, al mundo audiovisual, haciendo eh, un programa, un, un canal en YouTube que se llamaba atribuido de Miseráneas Culturales. Entonces ese es mi rollo. ¿no? Dime, ¿qué, ¿a qué revistas estuviste apoyando en un inicio? Eh, al comienzo estaba con invitación de mi, mi, mi gran amigo Eduardo Sato, eh, estuve en el boletín informativo de LUCOP, después estuve durante muy, muchísimo tiempo en Mercado Latino y después con la revista Latina, ¿no? En, en Hyogo, en Kobe. Me dice que también tienes un programa audiovisual en YouTube. Sí, 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 sí. Se llama Batiburrillo, ¿no? ¿no? Batiburrillo. no es algo paraguayo, ¿no es? Ah, Batiburrillo, sí. Efectivamente es un plato paraguayo, ¿Ah? ¿no? claro. Y se caracteriza por ser mezcla de un montón de cosas. Justamente y, y sobre eso el programa es eso, ¿no? Es un, un mix de misceláneas culturales que hablo de. de de chicha, limonada, de arroz, de mango, de, de lo que sea. Por supuesto, cosas <risa> vinculadas generalmente a la cultura, pero que no siguen necesariamente una temática determinada. ¿no? no es un nicho, no es un programa monotemático, sino todo lo contrario. ¿no? Cada eh, varío generalmente de temas de semana a otra. ¿no? Entonces, es una mezcla de todo, un arroz con mango. ¿no? El canal se llama Batiburrío Canal, todo junto. Bueno, aprovecho ahora mi estropagándalo. Todos los lunes del milenio. Ya. Yo todos los lunes de milenio Batiburrillo a la aventura del conocimiento. <risa> Bien. Me dice que estudiaste literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, sí, sí. sí. Y yo les contaré, si me permites, Roberto, ¿no? Que muchas Bien. veces, cuando uno termina el colegio, uno no sabe qué estudiar. Ya. ¿Ya? Y yo sabía que me gustaban las letras. Me gustaba, no necesariamente la literatura, pero todo lo que es historia, eh, filosofía, ¿no? Y, el, el rama de las letras, pero en esa disyuntiva a los 17 años tú no sabes qué cosa estudiar, ¿no? y entonces dije, ¿no? yo sé que lo que me, que me gusta son las letras pero me voy a estudiar algo, una carrera que me dé es decir, rédito, lucro, ¿no? entonces eh, decidí estudiar contabilidad ¿no? entonces tan es así que eh, ingresé la primera vez a, a San Marcos a estudiar contabilidad y ahí conocí a mi mujer, ¿no? Yeah. Me quedé, me quedé por ella, ¿no? Hasta el final, ¿no? Pero... Te quedaste enamorado de ella y te quedaste por ella... En estudiando Contabilidad, ¿no? Ah, ya. Estudiando Contabilidad, y, y, y con la sabiduría, que a mí no me gustaba la Contabilidad, ¿no? <risa> Yo no me gustaba la Contabilidad, sino que... Cosas del destino, ¿no? claro. y, y la reflexión va a, hacia qué, ¿no? aquí uno no puede luchar contra, contra, lo, contra lo, que, lo, lo que te nace del corazón, ¿no? Sí. Tú tienes que seguir tu pasión, ¿no? si tú haces algo solamente por por un fin utilitario muchas veces acabas frustrado, acabas eh, eh, la la vida se te hace insoportable, tienes que buscar seguir tu pasión yo lo descubrí yo sabía que que ni ni era feliz tuve por ejemplo la suerte que tenía un buen trabajo como asistente de contabilidad, un buen trabajo en una comunidad minera, en la época de Alan, imagínate ¿Ah? ganaba buen dinero, pero era, era totalmente feliz. De nada te sirve tener un buen sueldo si no te sentías a gusto. Entonces, por eso es un consejo para los jóvenes. Que no se guíen por las modas, por lo que se aparece más, lo que parece más lucrativo. ¿eh? Tienes que luchar por lo que tú quieres, por lo que te gusta, lo que te nace de nuevo, lo, lo que te calienta, lo que es tu pasión. ¿Y cómo hiciste para, para entrar en la literatura? Sí, 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 yo eh, siempre quise, quise hacer eso, ¿no? hasta que a los 21 años, cuando ya estaba terminando la, la carrera, me vine a, a Japón, porque mi, mi familia estaba acá, ¿no? para, para ver, cambiar un poco de aire, ¿no? y, y estuve cuatro años acá, regresé a, a Perú, y ahí sí decidí, con, de buenas a primeras, eh, estudiar la carrera de mis sueños. Entonces, puse a estudiar literatura, después de a, la primera vez haber ingresado, 10 años después, me decidí, ya, no tenía nada que ver a estudiar lo que yo quería, ¿no? Y, y bien, ¿no? Y porque no me arrepiento de eso, no me arrepiento de eso. Entonces, eso es, la voy a enseñar eso, no para mí, ¿no? Sino para la gente joven que busca nuevos horizontes, ¿no? Seguir lo que, lo que tú te gustas, ¿te gusta? ¿Tú quieres ser YouTuber Algo. ¿Quieres ser cantante? Algo, pero que te guíe a la pasión. No, 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 no pares, mientes en, en otras cosas, ¿no?
0: Claro, claro, que dicta tu corazón, ¿no? Pero siempre pensando, seguramente, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Claro, claro. Y, y este me dices que viniste una vez a Japón
1: y luego regresaste a Perú y luego volviste de nuevo a Japón. Sí, vine eh, la segunda vez. Eh, circunstancias un poco azarosas, ¿no? De, de bacle económica en, en, en Perú. Eh, no fue mal y estaba en cierre, mi, mi carrera académica en en la universidad, ¿no? Pero tuve que venir, ¿no? muchos años durante muchísimos años vivía con la presión, con, la, con ese, ese peso encima de no haber hecho mi carrera en Perú, ¿no? o sea, no haber, ya había terminado la carrera, no haber hecho una, una experiencia académica ¿no? formal en, en Perú, ¿no? y me quedé con eso, ¿no? Pero te das cuenta que al final de cuentas la vida te lleva por, 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 por caminos que tú no decides y muchas veces es, es para, para bien. Tú aprendes. ¿no? De la vida, ¿no? ¿Qué camino te llevó de la vida? Que yo decía, ¿no? tenía muchos de mis amigos, colegas, ¿no? que son catedráticos, son escritores, dedicados a, a, a la labor académica. ¿no? Sí. El, uno de los eh, ministros de, de cultura. De, de Perú había estudiado no necesariamente conmigo pero tenemos muchos amigos comunes en la universidad ¿no? y decía ay yo qué hago acá no qué hago acá no estoy fuera de fuera de contexto no es mi mundo ¿no? y renegaba de eso renegaba de esa condición hasta que te das cuenta de que de que muchas veces la vida te conduce de alguna manera te redirecciona ¿no? y hay que saber aprovechar eso ¿no? ya yeah. no vivir con rencor o no mirar y sobre todo no mirar al pasado ¿entonces se puede decir que eres un hombre feliz Miguel? sí, 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 ahora estoy haciendo lo que yo quiero de alguna manera sí, estoy antes, como te digo, miraba mucho al pasado me aferraba a eso ahora no, ahora yo siempre digo que nuestro mejor momento es ahora no antes, no, ahora, ahora ahora, porque tienes mayor conocimiento, tienes mayor posibilidad te das cuenta de lo que estás haciendo y, y sabes que por supuesto puedes mirar atrás, pero pero con la mirada puesta, no, no atrás ni en el presente, Mira Miguel, en el episodio anterior
0: conversaba yo con otro amigo Miguel, Miguel López, y él, bueno, él es este Tuzán. su mamá es, es de ascendencia china, es china, ¿no? Él me decía que los que siguen la esfera occidental, bueno, como nosotros, Perú, Perú, Perú pertenece a la esfera occidental, como que le damos mucha mucha importancia al título al, al cargo a todo eso ese tipo de cosas y nos olvidamos nos olvidamos de hacer los que nos, los que nos gustan no lo que más o menos tú estás contando no y te trae eso a colación por lo que tú estás mencionando no y hablando de gustos dime
1: ahora que tienes tanto tiempo viviendo en Japón qué es lo que más te gusta de este país eh, creo que y no debo ser el único que piensa lo mismo no orden no, orden por supuesto, tranquilidad que ya no es tanta como, como hace muchos años, pero sí orden. El, el país, el, la nación japonesa, el espíritu el japonés es bastante ordenado, en general, en general a salvo excepciones. Y eso es lo que es interesante. La palabra se cumple, los proyectos se realizan en este país. Como bien sabrás, de idiosincrasia de nuestros países es totalmente diferente. Cada quien hace lo que da la gana, no, los planes nunca se cumplen acá en Japón es un país que de todas maneras se puede vivir tranquilo no es la última maravilla del mundo ¿no? pero es un país que se puede vivir con relativamente estabilidad aunque el fantasma de la inflación ahora ronda nuestros hogares antes no, no, no conocíamos esa palabra acá en Japón ahora lo vemos, sí, sí. Ahora lo vemos, Cierto, sí. lo vemos ¿no? pero son cosas del mundo ¿no? que no, no podemos ya luchar con eso pero entre todo es un país eh, admirable y otra cosa, no y dime, tenemos que asimilar lo bueno que hay. si no, no basta con ser inmigrante eh, acá, si no aprendes nada de, 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 lo, de lo bueno que tiene Japón, la cultura japonesa, la idiosincrasia el, el, los modos de hacer, ¿no? la manera japonesa de hacer las cosas, ¿no? el bien común, esas cosas son las que eh, siempre digo a la gente, ¿no? que tenemos que hacer que nuestro paso por, por, por este país, no sea en vano, no sea que ah, yo fui a la fábrica y estuve 20 años en Japón, iba a la fábrica regresaba y no, nunca pasó nada, no, no, no no Japón tiene que, quedar, que dejar huella no, de alguna manera, eso es creo que lo rescatable de este país que te da mucha enseñanza, es un país que se ha hecho de la nada, no hay nada acá. no hay nada, y esa mirada, no hay minería, ¿no? No, o sea, no hay recursos naturales, nada el único recurso natural grande que es eh, la, el pueblo ¿no? Más, ¿no? la cultura. ¿sí? ¿sí? Sí, sí. Bueno, más antes que ahora no ahora mucho menos sí, sí, sí. ahora han cambiado las cosas sí. Sí. y Miguel dime qué es lo que no te gusta de Japón eh, yo creo que eh, es un país solitario muy solitario hay un, un, eh, no hay una de las cosas que me ha llamado la atención es mucha soledad mucha soledad, eh. la vida es eh, fría, pues muchas veces parca, eh, sosa, repetitiva, ¿no? muchas veces ha pasado no solamente es el caso de los japoneses, de los adultos, eh, se puede decir, sin monoparentales, ¿no? sin, sin, sin familia, no solteros, ¿no? es un problema crónico del primer mundo ¿no? y no solamente es de los japoneses, ¿no? Muchos ya de los inmigrantes latinos les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, problemas crónicos, la, la soledad, ¿no? que in, incide en, en otros tipos de problemas. ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo
0: es eso de la soledad? Explícame un poco, un poco más de eso.
1: Porque el, el sistema, el sistema, creo que el sistema laboral acá es.. Muchas veces puede ser hasta. no diría criminal, ¿no? Pero es exhaustivo, ¿no? te, te, te anula muchas veces en tu relacionamiento social. ¿no? Vives eh, abocado al trabajo en la gran mayoría de los casos. ¿no? Tus tu rutinas de lunes a viernes vas al trabajo, regresas, haces el supa, te pones a ver un poco de televisión, te duermes y la rutina. La rutina el sábado, domingo que haces cosas diferentes, pero te, te mina muchas veces tus expectativas. ¿no? y eso te crea un desfase con, con la sociedad muchas veces no siempre tan es así que eh, se da muchos casos de, de, de depresión ah ya sí y es muy común muy, muy común muy común ya,
0: de, tiene.
1: problemas sobre todo de eso ¿no? de, de, de interacción social no no hay veces casos gente que Reacciona en forma desmedida con un, algún tipo de cosas, hace, generan comportamientos anormales, en general. Para ti entonces el exceso de trabajo hace de que los
0: japoneses, y no solamente los japoneses, sino los emigrantes, eh, limiten su tiempo
1: para dedicarse a otras cosas y se olviden de interactuar socialmente con sus semejantes. O sea, ah, no, ¿no? Un ejemplo... En muchas empresas hay lo que se llama el Karoshi, ¿no? el sobre, el oraholic, ¿no? el sobre exceso de trabajo. Incluso muchos latinos, yo, yo conozco mucha gente que para ellos no hay sábado y domingo, el sábado y domingo hacen a baito. entonces no, no, no hay vida familiar, muchas veces se olvidan de, de compartir. Cuando, cuando
0: dijiste es una cosa que me llamó la atención, no, no, no hacen vida familiar. Si estamos hablando de un padre latino que hace todo ese tipo de esfuerzo con la intención de proveer a su hogar con recursos de dinero y pueda solventar así una vida un poco más estable en ¿no? Japón, pero se olvida de, de conversar con sus hijos, de conversar con su esposa y todo eso O sea, un lado está bien y por
1: un lado está mal ¿Cómo crees que puede darse, solucionarse ese problema en todo caso, no? Sí, fíjate, una de las cosas y que es eh, bastante sintomático, ¿no? Eh, en las escuelas, cuando hay en la escuela de primaria, secundaria, no ya en el, en el coco no tanto, en la no tanto, ¿no? Hay, los, hay ciertos eventos en que los padres suelen asistir, ¿no? Porque el Hakka Kai, ¿no? El Hakui de Kai, El Hundo Kai. ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que... Sobre todo los padres, ¿no? la mamá generalmente está así. ¿no? Los padres dicen, no, ¿para qué? Mi, mi mujer va, yo... Y esto está totalmente errado, ¿no? Porque en la vida escolar de, nuestro, de nuestros hijos, hay solamente algunos ciertos momentos en los que padre, los padres t- tienen que... No necesariamente la obligación, no, no, no es obligatorio, ¿no? pero tienen el deber moral de acompañar a los hijos. ¿no? O sea, por, una, por un día no se te va a querer el mundo. ¿no? Entonces, más importante, tu hijo no quiere que, que le des eh, muchas veces un gemo, ¿no? quiere que lo acompañes, ¿no? quiere que lo acompañes. El día que, que va a hacer su presentación, está nervioso, está comido, no sabe cómo, quiere sentir el calor de papá y mamá. ¿no? Es Creo que es sagrado, ¿no? para mí es sagrado. ¿no? Y dime Miguel, ahora que estamos entrando un poco más ya al tema, ¿cómo tú ves a la comunidad latina
0: aquí en Japón? ¿A- Empezar pensado, disculpa, alguna vez so- sobre esta situación?
1: Sí, sí, yo tengo bastante contacto con, con la comunidad, ¿no? con muchos, eh, mucha gente que tiene hace trabajo social, entre otros Lo que yo veo es eh, comportamiento disparo. Por un lado, hay mucha parte de, de la comunidad latina que eh, se desenvuelve en ambientes cerrados, que no quieren, se reúnen solamente cuando hay que decir, una, fe- una festividad, un campeonato de fútbol, una. Pero por lo demás, no buscan una, integrarse con la sociedad japonesa y no buscan decir, algún tipo de desarrollo personal. Para a mi opinión, que no necesariamente es la opinión de la mayoría, posiblemente, eh, la comunidad latina, salvo excepciones, se ha estancado. Se ha estancado. No hacemos nuestro horizonte de, de laboral. Ha tocado el techo que es el sector industrial por supuesto hay mucha gente que sí ha tenido acceso a otras posibilidades ¿no? eh, así sido como un universitario a nivel universitario o no necesariamente pero ha podido tener la posibilidad ha tenido la oportunidad de emprender ciertos rubros ¿no? y, con, y con éxito ¿no? pero no es el de la mayoría y otra cosa que es muy importante que la gente no por supuesto se da cuenta pero no no se detiene en eso es que la el grueso de la comunidad latina inmigrante ya frisa, está entre los 40, 50, incluso hasta 60 años. Entonces nuestro tope se está acercando. La comunidad latina como comunidad está creciendo muy poco, se ha estancado. Lo que, lo que viene más son ahora el sudeste asiático y nosotros nos estamos haciendo viejos. <risa> los
0: níqueis descendientes de la primera generación, los que estamos como casi 30 años aquí en Japón, realmente sí nos estamos haciendo mayores, pero mm. ¿qué es qué de nuestros hijos? ¿Qué, qué visión les ves a ellos?
1: ¿Cómo afrontarán o cómo afrontan una vida aquí en Japón ellos? Bueno, yo, de, desde mi punto de vista, me parece que ellos son más japoneses que peruanos, la gran mayoría, ¿no? Pero, tienen pasaporte...
0: Más japoneses ca- que peruanos,
1: dices. Sí, te voy a contar, ¿no? En el caso de mi hijo, ¿no? mi hijo ha nacido acá, el, la lengua eh, madre de él es español, se reconoce conoce peruano por los cuatro costados, por, por, culturalmente es peruano, pero él sabe que está entre dos banderas, sabe que no es peruano de, de, de cuna, de caso, no ha, no, no, hasta ahora nunca ha ido a Perú. ¿no? Por supuesto que guarda muchísimo cariño por Perú, por todas las cosas que, que nosotros le hemos contado y por lo que ve. ¿no? Pero sabe, está en ese en ese limbo. ¿no? Entonces, lo que él, eh, él... La conclusión que llega, él es un ciudadano del mundo. ¿no? O sea, es peruano, sí. Pero no es japonés. Se reconoce, sabe que no es japonés. ¿no? Imposible, ¿no? En, y vive en, en ese... En ese como decir, un limbo. Pero un limbo que no es, eh, de, de alguna manera, es eh, una agonía o una tortura. Claro. ¿no? Se, se asume, asume que
0: sí.
1: la modernidad es esto, de ¿no? eh, comunidades migrantes que, que se comportan en contextos distintos. ¿no? Y lo que vemos acá en Japón no es nada comparado, por ejemplo, con otras latitudes. Otras en Europa, por ejemplo, ¿no? es mucho más... La, la, la convergencia de comunidades extranjeras es muchísimo mayor acá, acá es relativamente poco, ¿no? poco, poco entonces lo que yo veo en la comunidad eh, latina incluso hasta yo lo yo tomaría todavía con pinzas decir que nuestros hijos son latinos ¿no? porque si bien es cierto hablan nuestro idioma conocen las culturas muchas veces por, por eh, educación, por instrucción por la son japoneses, más japoneses que, que peruanos. Entonces están así que yo dudo que nuestros hijos, y, y, no, y no solamente nuestros hijos, nuestros nietos se, se, se adapten a las, al modo de vivienda que hay en Perú. Difícil, yo creo, difícil, muy complicado. Son más japoneses que peruanos.
0: ¿Nuestra comida
1: latina está a punto de extinguirse, Miguel? La, eh, la palabra es un poco cruel. Sí. Cruel por él, ¿no? este, va a vivir en la medida que nosotros estemos vivos, ¿no? pero para nuestros hijos y mucho más para nuestros nietos no va a quedar mucho, ¿no? y por supuesto el recuerdo, no lo mismo, lo mismo que, pas- que ha pasado con-, con la vivencia de nosotros como descendientes de japoneses ¿no? o Perú, lo veíamos así de, de-, de refilón, escuchábamos las historias que nos contaban los abuelos, pero no, tú, tú eres peruano igual para nuestros, nuestros hijos y nuestros nietos eh, la vida es totalmente diferente es para bien sí. y para mal también sí, y, para mal. y
0: bueno y nosotros nos estamos siendo mayores eh,
1: nuestras posibilidades de trabajo disminuyen también la medida en que exacto ese es un factor eh, muy importante ¿no? que nuestro nuestros muchas veces nuestros hijos o nuestros nietos cuando acceden al mercado laboral nos dan un pisotón, ¿eh? nos dan pisotón, nos dejan de lado. ¿no? El Dichan no, no habla japonés, claro. ya no tiene fuerza para hacer horas extras, ya no tiene capacidades. ¿no? Llega un muchacho joven con ganas de hacer carrera y la hace fácilmente ¿no? y nos dejan de lado. ¿no? Nos tenemos muchas veces cuando llega al tope laboral, 60, 65 años, eh, lo único que nos queda es empleos menores, ¿no? con poco sueldo y muchas veces con sueldo, salarios de hambre. ¿no? Salarios de hambre, No nos queda mucho. ¿no? Entonces tenemos que aprovechar eso ¿no? en el momento que estamos con nuestras facultades. No necesariamente a trabajar más, a hacer más horas extras, sino buscar nuevas, eh, otras formas alternativas de conseguir fuentes de ingreso. Básico. Es un ambiente no muy eh, agradable
0: para la comunidad latina en Japón en estos próximos años,
1: Miguel. Mm, Sí, y no solamente eso porque eh, hay un factor que, y lo digo para diferencia propia, ¿no? eh, veo un montón de gente en la comunidad que no ha desarrollado habilidades, Entonces, se ha quedado, se ha quedado Mucha mucha gente de la comunidad se ha quedado tal como llegó. No ha cambiado, no ha aprendido japonés, no puede desarrollarse, no hemos integrado. Entonces crea muchísima dificultad, muchísima dificultad de adaptación. Y lo que va a llevar es que son muchas veces van a ser eh, apartados del mercado laboral. Apartados del mercado laboral, no, no va a quedar mucho para ellos
0: Miguel, ¿y cómo podríamos hacer con...? ese tipo de personas, eso tratando de excluirme, ¿no? porque yo también estoy, exclu- estoy incluido ahí, ¿no? ¿Cómo podríamos...? Podemos... ¡Estamos! Estamos, sí, estamos, estamos incluidos sí. ahí, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para cambiar, para revertir esa situación?
1: Una de las maneras creativas es buscar, aparte, nadie va a dejar de trabajar, porque es lo que te da de comer, tu ingreso un principal, buscar, eh, cubrir habilidades, ¿no? Habilidades, ¿no? Sabes que casos como, por ejemplo, en las épocas de algia del Corona, teníamos tiempo libre, ¿no? Muchas veces. No yo no, estaba tenía trabajo, ¿no? en en oficina, ¿no? Pero mucha gente que estaba desocupada, tenía tiempo libre, estaba estaba, de, estaba la licencia de Kyugyo, Y entonces te, había espacio para, para estudiar estudiar Miguel, ¿Qué dije? Perdón que dije, Esto es algo que Kyugyo, Kyugyo, que era la época, ¿te acuerdas cuando estaban en La época del corona y entonces había eh, problemas que no había material, no había había abastecimiento y las fábricas se veían en la necesidad de no, no trabajar. Entonces, a esas personas se pagaron el día. Entonces, ese es el quid, ¿no? En un una descanso pagado por obligación. ¿no? De alguna manera el Estado estaba comprometido sí, con eso, ¿no? Sí, sí, sí. El Estado hubo un gran apoyo. Y el todavía es un ente vigilante, ¿no? Y muchas veces procura dar eh, iniciativas para poder generar economía. Entonces, daba alivio, ¿no? alivio. ¿no?
0: Entiendo, entiendo.
1: Bien. Entonces, bueno... Eh
0: un poco sombrío el panorama que se presenta, ¿no? Hablemos de cosas más alegres.
1: Ah, hablemos, hablemos. Pues la, la vida <risas> no es solamente caras grises, ¿no? También hay... <risas> Dime, bastigurrillo La aventura del conocimiento todos los lunes del Milenio. tal? ¿Cómo va tu programa? Me encanta. Yo quiero decir que soy un tipo poco agraciado eh, físicamente, ¿no? Mi voz es de un pito. Siempre, yo me tomo poco en serio, no, no me tomo muy en serio, ¿no? porque siempre me he sentido muy a gusto en la faceta de, de escribir. ¿no? Es donde yo me, me siento muy a gusto. ¿no? Pero es, también es una forma de ponerte una barrera. Y mi intención era eh, hacer textos y, y poner imágenes, ¿no? No, no, no dar la cara. Pero se dio, ¿no? Porque no, no tengo muchos manejos, no tenía muchos manejos de edición de, 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 de videos, no sé cuánto. Entonces la manera más, más fácil de sobrellevar esto es poner mi rostro en, en, en pantalla ¿no? y aventarme, aventarme. Y me gusta, ¿no? A veces este... el hecho mismo de hacer este tipo de cosas, ¿no? Me refiero a ti, ¿no?
0: Por ejemplo, el, este podcast que yo hago. Y, significa también como una especie de desfogue mm. o de desahogo ante una inquietud que tiene uno personalmente y de querer compartirla con los demás, ¿no? Creo que
1: es por eso que nosotros, nosotros hacemos este tipo de comunicación. Claro, porque no tienes muchas veces competencia económica, ¿no? Pero lo haces porque te nace, ¿no? Te nace. Tú tienes una pasión y eso es bueno. Eso es bueno. Por eso le digo, le digo a, to- a en general a toda la comunidad. ¿no? independientemente de lo que tú hagas de lo que tú hagas busca hacer busca hacer algo extra te gusta por ejemplo por AB quieres ser eh, tocar guitarra y no sabe tocar guitarra pues ahora no hay que tengo que ir a una escuela con en YouTube tienes todo ¿no? sí. Puedes construir hasta una bomba atómica en YouTube o que puedes hacerlo <risa> Entonces, dale, dale chance dale chance a ese espíritu que tienes de, de, de hacer cosas, de curiosidad, de, 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 de no sentirte que tu vida discurre entre, entre los, los días que sales del trabajo, el viernes en la noche, si no trabajas sábado, y el domingo en la noche. ¿no? Tu vida no es eso, tu, tu vida no puede ser eso, ¿no? tú puedes hacer perfectamente tu vida, crecer siempre en tu vida, hacer cosas interesantes, hacer cosas novedosas, siempre tener cada final de año, es decir, este año... Yo voy a aprender una nueva, una nueva, una nueva. no sé, el, el año pasado no sabía editar, en tal ahora estoy usando, por ejemplo, eh, Tapcat. ¿no? no sabía, ¿Sí? era fácil de decir, no, yo no sé y no hago, ¿no? nada, ponte retos, la vida es reto, la vida es reto. Nada sí. es, hacer cosa? La vida no es quedarte en el, en el, en el, en el, en el borde del camino, Esperar que te, que, que te pase tu, la vida y, y esconder, morir. No, no, no. La vida es pelear, No sabes qué cosa hay, hay en el 10 metros más arriba. Pero no importa, la cosa es que tú tienes que, que ser constante en las cosas y buscar no tener miedo. ¿no? Al final no, no, no ganas nada eh, dejando de hacer cosas. ¿Ah, sí? Claro, claro, sí, sí,
0: definitivamente si nosotros no tenemos objetivos en nuestra vida no podemos aspirar estamos muertos en nada. vida ¿no? estamos muertos Miguel, Japón es un país muy bonito he visto que, ha, que has viajado por varios lugares de Japón conoces bastante eh, a lo mejor más que yo, Japón ¿qué recomendaciones darías ahora que desde el 11 de octubre del año pasado han abierto las puertas a los amigos que vienen a visitar Japón a pasear ¿cuáles son tus recomendaciones para todos ellos?
1: qué diría que... Eh, no vean a Japón con ojo de turista ¿eh? yo creo que eso, ¿no? a lo menos a se me pasa yo no, yo no voy a cuando viajo a turistear ¿no? yo viajo a entender ¿no? puede, puede resultar un poco un poco difícil de, de entender no, no claro. se trata de ir lugares donde no, todo el mundo va ¿no? no hacer lo que todo el mundo hace ¿no? entender que es un país diferente es una cultura diferente que tiene valores totalmente distintos a los lo de nosotros y recoger eh, la, un poco del aire ¿no? de la filosofía el, 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 el incienso que, que recorre el país, ¿no? no es necesariamente un país turístico en el sentido de que, de que es todo es tecnología todo es este, kimono, todo es samurai ¿no? no, 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 hay otras muchas otras cosas más que tiene Japón. más allá de eso más allá de Kijabara, más allá de, 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 de Kioto y las, este, los sitios tradicionales. No, Japón es más que Disney, Japón es más que... Hay otras cosas que están muchas veces eh, escondidas o eh, tapiadas por la parafernalia turística. Entonces tenemos que aprender a conocer y a respetar, por supuesto, las costumbres del país es un país inmediato ¿no? entonces por supuesto que, que hay otras muchas cosas en las que no concuerdo, ¿no? pero pa- es un país para turistear Japón es impresionante, impresionante, Te da toda la garantía de todo, puedes ir a cualquier lugar, no, entonces, no tienes no tienes eh, no tienes muchas restricciones, ahora incluso ya ya lo de Corona ya pasó, entonces puedes ir a casi cualquier lado, Japón y le digo para, para mucha gente ¿no? eh, tiene una característica curiosísima ¿no? que salvo Hokkaido y Okinawa generalmente Japón es casi todo igual no, o sea, no hay muchas diferencias entre, entre ¿no? cada ciudad tiene su, su municipalidad su karaoke y su pachinko ¿no? ¿No? Y, y, pero es un lugar que eh, tiene paisajes incomparables mí ¿no? me encanta Japón para, para pasear ¿no? Entonces te da la total seguridad que generalmente no te va a pasar nada. No a, pasar. ¿A qué lugares tú recomendarías ir en Japón a nuestros amigos turistas que vienen? Uh, a pasar? Hay un montón de sitios, ¿no? Un montón de sitios. Siempre cuando venía algún pariente de, de, de Perú, me decía, vamos a ver al Palacio Imperial. Y decía, no, no, no hay cosas más, más aburridas que ir al Palacio Imperial. ¿no? Entonces, hay cosas, pero Kyoto es un lugar creo que es precioso ir a visitarme incluso para perder y esa es la palabra ¿no? que a mí me gusta ¿no? cuando hago turismo me gusta perder, ¿no? perderme perderme extraviarme en, en, eh, en, la, en las carreteras en las, en las calles ¿no? o por ejemplo hace tiempo nosotros vamos siempre final de año para Yamanashi ¿no? en, para ver la primera salida del sol mirando al Fuji-san sí. y es también un lugar bellísimo en el que tú encuentras de alguna manera eh, contacto con la naturaleza. ¿no? Evito por lo general ir a sitios muy concurridos. No me gusta mucho. ¿no? A veces no hay, no hay otra, no hay otra opción. Cuando fui a Kyoto tenía que ver a un montón de gente. Pero generalmente me gustan más los sitios plácidos ¿no? en que pueda ver una la naturaleza más a, a plenitud. Eso es lo que, en fin, hay hay Turismo para todo el mundo, ¿no? Bien, 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 perfecto. Este, Miguel,
0: dime qué es lo que más te gusta en la vida.
1: Lo que más me gusta en la vida, si tuviese que decir en, en, en solamente un par de palabras, ocio creativo. Ocio creativo significa ¿no? no es tirarme a la cama, a bajarme la barriga, no, buscar pensar cosas, ¿no? pensar cosas, en todo momento yo estoy de alguna manera y creo que no, no lo había dicho, ¿no? yo soy entre otras cosas me gusta escribir ¿no? entonces todo el día estoy pensando, ¿no? todo el día estoy pensando en vez de estar pensando a veces en el trabajo estoy pensando qué, qué escribir, qué ideas se me ocurren ¿no? últimamente por, por, por cuestiones de, de tiempo y de comodidad soy más un escritor que el buquero ¿no? Me dedico más a escribir en el Face, ¿no? Qué cosas que cosas que se me ocurren en el momento. Disculpa, Miguel, no te escuché muy bien, un escritor, ¿qué dijiste? Facebookero, de, Facebook. ah, de Facebookero, ah, ya, ya, ok. Sí, entonces, claro, que lo escribo, yeah. porque el Face es un... Escritura, se puede decir, poco, muchas veces puede parecer poco reflexiva, ¿no? Tú lo escribes al toque, en cualquier parte, tecleando como loco pero buscar darle sentido a algunas cosas, algunas ideas, preocupaciones, algunas inquietudes que tienes en el momento, en cualquier cualquier sitio donde estés, en el el ofuro, en el el baño, en en el banco, se me ocurre una idea y procuro siempre estar, eh, no quedarme con eso, siempre darla a conocer, compartir y sobre todo eh, ponerla a disposición de la gente, si le gusta o no le gusta es otra cosa. Eh, eso es lo que más me gusta hacer, escribir, crear cosas. La idea que yo tengo es que el día no debería tener 24 horas, debería tener 48. A mí no me, me queda chico, me queda chico. Entonces, siempre buscar hacer cosas. Lo que me mueve, sobre todo, es la curiosidad. ¿no? Yo quiero saber de todo, las tareas que me muera ¿no? saber todo. ¿A qué no sé? ¿no? Eso es otra cosa. Bien, Miguel, Julieta. Dime,
0: las personas que quieren contactarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Me encuentran. Por el, en el Facebook como Miguel Fullita, ¿Ah? en el Insta también como Miguel Fullita, y, y también por supuesto casi todas las redes sociales me encuentran igual con, con ese nombre, y también eh, les invito ¿no? a que me sigan a través de mi can- canal, patrimonio eh, canal, por YouTube, ¿no? que estoy eh, espero que, que sea de vuestro agrado, ¿no? y lo hago con con, el, con todo mi corazón, ¿no? porque... Había un, hay un eh, científico nipo americano, o sea, mi tío Calco, que decía ¿no? eh, decía que si no compartes el conocimiento no sirve para nada. no sirve para nada. Mi mujer también siempre me dice: ¿eh? ¿de qué te sirve tener tantos libros acá si lo poco que, que has aprendido ellos no los compartes? No le das a, el día que me muera y todo lo que yo he aprendido se va a quedar, se va a quedar conmigo. ¿eh? Entonces, lo interesante de la cultura es que yo te, te paso información algo, te transmito algo de cultura yo no pierdes yo no pierdo, yo no pierdo se cre- crece, lo que yo he aprendido te lo paso a ti, tú se lo pasas a otro y tú te lo pasas a otro y a otro y a otro, eso es lo rico del mundo y eso, y eso me hace feliz, eso me claro. hace feliz, más que un buen plato de comida, eso me hace feliz. Muy bien Miguel, dime algunas palabras finales que quisieras agregar a nuestra comparación. sí. Yo creo que, como creo que, habíamos estado comentando sobre la comunidad peruana, latina, ¿no? que tenemos que buscar otros caminos. ¿no? Tal como estamos, ese augurio de que nos vamos a terminar tampoco, tampoco es, hay que ser tan, tan tremendistas, pero que eh, la vi, nuestra vida laboral se está quedando cada vez más corta. Buscar a, tener nuevas habilidades, buscar otras oportunidades, no solamente. el sector fabril, buscar que abrirnos con otras expectativas. De repente ahora, ahora que está muy de moda el el entorno digital, poder, imagínate, poder prepararte para asumir nuevos retos, ser youtuber, ¿por qué no? O por aprender, ser instructor de alguna cosa por, por, por.. por internet ¿no? aprender nuevas habilidades imagino yo tengo un amigo que aprendió refrigeración por, 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 por youtube así llevando cursos ¿no? o aprender japonés o aprender inglés o llevar una carrera universitaria también ¿no? entonces no te quedes... justamente ya no, se había quedado en el pintero un poco de lo que quería decir ¿no? sí. un, una de las cosas que yo más detesto es la mediocridad a ah, la mediocridad ah, ya. la mediocridad ¿no? entonces muchas veces como te decía ¿no? La... Gran parte de la comunidad, no toda, de la comunidad hispanoamericana que llegó a Japón, se quedó tal como el día que llegó.
0: Se conformó con, con su forma de vida, ¿no?
1: Sí, y esa que todavía está en, en, en los 90 en los comienzos de los, los 2000 ¿no? Pues tienes que cambiar, ¿no? tienes que aprender. La clásica es, no aprendo japonés porque ya se me pasó la hora, ¿no? No sé esto porque, porque ya se me pasó, ¿no? O pensar que ya no tengo nada que aprender. Fui a la escuela y acabó, y mi aprendizaje acabó ahí. ¿no? ¡Nada! La vida es constante de aprendizaje desde que naces hasta que mueres. Claro. Entonces, no, no, no hay eso, ¿no? No hay eso, ¿no? Que yo vivo, trabajo en la fábrica, tengo, pago mis cuentas y, y, y con eso se acaba, ¿no? Y lo que tú, los sueños que dejas, quieres que tus hijos lo hagan o tus nietos lo haga. No, lucha por lo que tú quieres. Lucha por tus sueños. Por tus sueños, pero no solamente luchar, o sea, no solamente es está bien bacán, soñar, ¿no? sino hacer que eso se haga realidad ¿no? de alguna manera ¿no? por supuesto no todo ¿no? yo quisiera hacer por favor gratis no puedo no quiero hacer Angelina Jolie tampoco puedo ¿no? pero hacer otras cosas no, no pues te digo ¿no? la, la barba no me ayuda ¿no? pero eh, hacer cosas no lo que yo realmente lo que te nace del foro tienes que buscar ¿no? imagínate no quedarte hasta que te llegue el, el día de, de tu muerte y decir yo quería hacer esto ¿Y no lo hiciste porque te da vergüenza la edad no, no hay, no hay límite lo único que tú te puedes arrepentir es no haber hecho lo que querías hacer. Si te equivocaste, que no te salió mal La vida es riesgo Si tú no arriesgas, nunca ganas si, Imagínanos Nosotros que hemos venido a un país Extraño, diferente Con una cultura diferente, con un lengua que muchas veces no entendíamos Hemos hecho esto ¿Qué cosa no podemos hacer? ¿Qué cosa no podemos hacer? No te, no te sientes en tus laureles Y busca hacer cosas Si no estás muerto, si no estás muerto y ese es el mensaje para la, la comunidad en general, ¿no? la vida no es fácil, pero la vida se, se lucha, ¿eh? se lucha, no, no es todo sonido conforme, ¿no? buscar retos, ¿no? y, y, a, y a eso estamos, ¿no? sin miedo, ¿no? sin miedo a la vida, ¿eh? sin miedo a la muerte, ¿no? de eso se trata la vida. Bien Miguel, fueron las palabras
0: de Miguel Fuyita, un Nikkei peruano que está viviendo bastante tiempo aquí en Japón,
1: ahora, ah perdona Miguel, es algo que me he olvidado. Tú has escrito un libro, ¿no? Ah, sí, 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 sí. yo he escrito, un libro. He escrito un, libro. un libro. Un libro de relatos breves, ¿no? Que está, eh, se llama La sombra de la jugada. Es un libro de ficción breve. ¿Puedes contarme un poco de tu libro? ¿Qué tipo de cuentos es la que narras? Hay de, hay de todo, ¿no? Astronautas, este, samuráis, <risa> eh, serial killers asesinos en serie yeah. eh, eh, soldados Miguel eres un tipo multifacético no o sea sí aparte yo hago otras cosas ¿no? yo hago también aparte eh, de YouTuber eh, el trabajo que hago también soy, hago marketing digital también ¿eh? entre otras cosas pero no nunca tengo y eso es eso es lo... fíjate algo interesante no siempre busco hacer cosas no me quedo con, con la duda ¿no? entonces quería hacer mi libro esta este es la, la segunda edición del libro porque la primera la hice en España con una plataforma interesantísima de Amazon que, que algún día la voy a compartir con todo el mundo que no te cuesta un centavo es una cosas interesantísimas que hay y, 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 y... Miguel, ¿y ese libro está a la venta? por supuesto, está a la venta en todo el mundo a través de Amazon y Google Books. Ah, Entonces, cualquier, en cualquier parte del mundo donde tú estés y que haya un mercado de Amazon, Repíteme, por favor de nuevo el título. Se llama La sombra de las jugadas. La
0: sombra de las jugadas con Miguel Filita lo puedes encontrar en Amazon Libros.
1: Amazon, Amazon Japón, en Amazon de Estados Unidos, de, en, en todos los mercados de Amazon de todo el mundo. Disculpa, son libros impresos, no es este, libros digitales. Impresos, también, también hay versión digital. Ay, ay, ay. Entonces está en, en, en formato digital y en formato físico. Es, y está disponible. Entras a tu a la página de Amazon donde sea, sí. buscas La sombra de la jugada, mi nombre mi Follita, va a aparecer y listo. Un clic, se acabó. Y tienes libre, libre en tu casa. Bien, perfecto, Miguel. Entonces bueno, fue pues, amigos sí, Miguel Follita un escritor, y como men, que yo hablo demasiado ¿eh? siempre me, me disculpo con la gente pero yo hablo demasiado <risa> bueno, es un
0: escritor, un literato y un curioso de la vida él nos contó sobre muchas cosas, nos Miguel, gracias por tu participación y estaremos conversando
1: en otra próxima oportunidad muchas gracias Roberto, muy amable ha sido una conversación muy entretenida y saludos para todo el mundo ¿no? ok, listo, chao Miguel chao chao
0: Esa fue la conversación con Miguel Fujita. ¿Piensas venir a Japón? Te recomiendo que escuches el tercer episodio de mi podcast o visita mi página web o Online y lee los 30 años de la inmigración Nikkei Latina a Japón. Te va a ser de mucha utilidad. En este mundo actual donde literalmente tenemos la información en la palma de nuestras manos, debemos asumir dicha información de manera crítica y no darlo fácilmente como verdadero tal o cual cuestión, o, o falso, según sea el caso. Mi opinión, o la de Miguel, es sólo eso, una opinión. La decisión que tomas sobre el rumbo de tu vida es solo tuya. Continuemos con el programa. De una manera general, todos los 3 de febrero se celebra en el territorio japonés el Setsubun, un festival que da la bienvenida a la siguiente estación, es decir, a la primavera según el calendario lunar japonés y que antiguamente se basaba en el calendario lunar chino. Se dice que con el cambio de estación salen los Oni, un tipo de criatura del folclore japonés y que son una especie de demonios u ogros que representan los malos espíritus y la maldad. Entonces, para ahuyentarlos y atraer la buena suerte durante la nueva estación, lo que se hace dentro de casas, escuelas y templos es arrojarles granos de soya, soja, judías o habichuelas o como le llames, y que de ahora en adelante vamos a decirle grano de soja. Con motivo de la pandemia, esta festividad estaba suspendida, por lo cual recién este año se va a retomar en los diferentes templos de Japón. Ya sea en Tokio, Kyoto, Nara o en otras ciudades niponas El festival de Setsubun es muy popular sobre todo en los niños japoneses Que son los que más disfrutan En las casas suele ser habitual que el padre se ponga una máscara de Oni Para divertir a los niños Mientras ellos intentan expulsarlos lanzándole esos granos al grito de Oniwa soto, Fukuwa uchi Que quiere decir fuera los demonios y que entre la buena suerte En los colegios, son los profesores los que hacen de Oni. A esta tradición se le llama mamemaki, que significa tirar granos de soja. Y al arrojárselos y darle en los ojos, no solo los ahuyentamos, sino que se llevan consigo la mala suerte y las enfermedades. Estos granos se venden en los establecimientos comerciales e incluye una máscara de Oni. Pero no solo son para tirarlos, sino también para comérselos. Y que según la tradición, tienes que comerte tantos granos como la edad que tienes. Y si te comes más granos de soja que los años de tu edad, tendrás un año saludable y no cogerás resfriados. Otra tradición es comer un ejomaki, que es un enrollado de alga nori especial, que se come sin hablar, sin hacer pausas y sin cortarlo de una sola vez. Pero ahí no acaba, sino que hay que comerlo según la orientación del signo del nuevo año chino. Y para ello, utilizamos una curiosa brújula que con las nuevas tecnologías está disponible en internet. Ahora creo que me entienden cuando al inicio del programa les decía que Hola Japón Podcast estará lanzando estos granos de soja todo el mes de febrero y lo que resta del tiempo. Para alejar así a los demonios de la guerra, o mejor dicho, a los varones de la guerra, Más aún, cuando este 2023 es Japón quien preside temporalmente el G7, cuya reunión anual se va a celebrar de manera presencial a fines de mayo en la ciudad de Hiroshima. Y aunque el Setsubun es una festividad japonesa, el pasado viernes 3 de febrero no fue feriado nacional. Más bien, el 11 de febrero sí es feriado nacional, y es así porque se celebra el Día de la Fundación Nacional y de la Familia Imperial, cuyo fundador es el legendario primer emperador Jingmu, quien según la leyenda establece su capital en Yamato el año 600 a.C., esta festividad fue establecida oficialmente el 11 de febrero de 1873, en plena Restauración Meiji, y se dice que el emperador Meiji lo hizo para reforzar la legitimidad de la familia imperial después de la abolición del shogunato Tokugawa. De esa manera, conllevó a que la leyenda del emperador Jimmu y de su antecesora la diosa Amaterasu se relacionaran con la familia imperial y así el emperador Meiji se declaró como gobernante legítimo de Japón. Originalmente fue llamado Kingensetsu o Día del Imperio, fecha en la cual se realizaban grandes desfiles y festivales y era considerado uno de los cuatro festividades más importantes de Japón. Dada su relación con la nobleza japonesa, el kingensetsu fue abolido después de la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente fue el 11 de febrero, el día en que el general MacArthur aprobó el borrador del modelo de Constitución Nacional en 1946. La conmemoración fue restablecida con el nombre de Día de la Fundación Nacional o Kenkoku Kinenbi en 1966. Pero se suprimieron las referencias al emperador. En el Día de la Fundación Nacional se expresa patriotismo y amor al país. Y al contrario del Ikinetsetsu, las celebraciones del Día de la Fundación Nacional son relativamente poco importantes. Solo se incluye la izada de banderas japonesas. Bien amigos, ya estamos llegando al final del programa. Y si es la primera vez que escuchas este podcast, te invito a que escuches los episodios anteriores. Lo puedes encontrar en Apple Podcasts, Spotify, iVoox, Amazon Music, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, Radio Public, Podcast Addict y otras. Recuerda que si te gusta mi programa Hola Japón, coméntaselo a tus amigos y compártelo. No te olvides de visitar la web holajapon.castos.com o nuestra web holajapón.online. Quiero saludar y agradecer nuevamente a Miguel Fujita por compartirnos parte de su vida y de su tiempo. Fujita-san es el cuarto Miguel que entrevisto. ¿Recuerdan? El primer Miguel fue Miguel Otaque, en el cuarto episodio, quien nos habla sobre la práctica del Aikido en Japón. El segundo Miguel es Miguel Ishi, en el décimo episodio, quien nos habla sobre los seguros en Japón. El tercer Miguel es Miguel Opechán, quien nos habla sobre el bushu y nos da pistas para entender la filosofía oriental. Y por último, saludarte a ti, que estás al otro de lado escuchándome con los auriculares puestos o usando tu parlante inteligente o en el auto mientras conduces. Y para el próximo episodio, conversaremos con Carlos Watanabe, uno de los fundadores de Shizu Latinos, desde la ciudad de Hamamatsu, en la prefectura de Shizuoka. Y eso es todo por el día de hoy. Si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través de la aplicación Telegram al usuario Hola Japón online. Hola Japón junto y sin acento en la O seguido de una raya abajo y luego la palabra online parece complicado pero no lo es o si lo prefieres me buscas en el facebook como Roberto Watanabe o a la página Hola Japón Online ah, y no te olvides de visitar la página web holajapón.online ya, matane